0: Hello， 大家好，欢迎来到大白夜谈，我是喜欢夜谈的大白。今天我们要聊的内容啊，来自一本书，名字叫做《海奥华寓言》。说来呢，也很有趣啊。之前就有很多小伙伴们啊，给大白留言，说希望大白能说一说这个故事。大白当时也很好奇啊，究竟这本书里讲了一些什么样的内容啊？似乎有着魔力一样，怎么会让那么多人呢如此感兴趣呢？虽然好奇啊，但是本着不想被剧透的心情，大白呢也一直没有去查阅与了解这个故事。直到大白在做完上一期，也就是揭秘电缆儿童这一期之后啊，大白才开始决定要好好的了解一下这本《海奥华预言》，然后呢和小伙伴们去分享。说实话，大白在看完这本书的时候呢，内心确实也觉得有些震惊了。倒不是因为啊内容是作者结识了外星人，并且还去往了名为海奥华的外星球，而是呢大白觉得书里的很多内容啊，都和先前了解过的一些事情呢有所联系，比如呢书中就讲到了辉光。没错，就是我们上一期内容里提到过的人体辉光，也讲到了所谓的人类起源、星球等级、宇宙法则、生命轮回，甚至是百慕大、五大陆等等等等一系列未解之谜的答案。要说大白内心之中对这本书真实的感觉呢，并不是小伙伴们想象的那种相见恨晚的感觉。在万千的内容之中啊，能够选择他与小伙伴们进行夜谈，大白觉得呢，这更像是一种冥冥之中的顺其自然与机缘巧合。好，究竟这本书里讲了什么呀？现在就和大白一起组队，让我们啊一起踏上去往海奥华的心灵之旅。海奥华预言这本书的作者啊，叫做米歇·戴斯马克特。出生于呢一九三一年的法国，因为他高中毕业呢就去参了军，退伍之后呢他做的也是种植园管理与园艺师的工作。据米歇自己说啊，他所说的一切呢都是发生在自己身上的事件的报告，而非呢真正完全编造的科幻小说。确实啊，也很难想象一个没有对科学过多接触的人所写的书中呢为何会出现如此多的科幻与科学元素，甚至是呢超越时代的一些哲理与思考。据米歇自己说啊，他经历的内容呢，来源在1987年，也就是啊他自己58岁的时候，他被啊一个来自地外人形的生命体呢带离了地球，去往了一颗名叫海奥华的外星球。他在那儿呢生活了十天，并且呢被要求把自己的见闻描述下来。米歇就说啊，那是在澳大利亚的一个晚上，他忽然呢就从睡梦中清醒过来了。他醒过来的时候啊，觉得精神十分的饱满，思维也很敏捷，一点都不昏沉。原本呢他以为已经是凌晨五点了。但是呢，当他到厨房查看时间的时候啊，却是在午夜的12点半。然后呢，鬼使神差的，他说啊，他自己也不清楚为什么会换好衣服，留下了一张字条给自己的妻子，说呢，他要离开十天左右。他形容啊，好像自己的手有了思维似的，不受控制的写下了那些字。当他来到自家院子里的时候呢，外面出奇的安静，平时夜晚能听到那些虫鸣蛙叫呢，都不见了。而且外面呢，也不是那种夜晚应该有的漆黑一片，而是呢，笼罩在一层蓝色的光芒之中。当时呢，他就觉得有点不对劲，好像啊脚下的地面正在晃动。等他反应过来的时候呢，他看到自己的双脚啊已经高过院子里的藤树了。当时的米歇就震惊了 ，What？ 这是发生了什么呀？我飞起来了吗？正当他震惊的时候啊，忽然呢就有人对他说：“没事的，一切都很正常。”这个声音呢，一下子就让他平复下来了。而且呢，这个人还叫了他的名字。如果是一般人发生这种事啊，估计都会以为自己是在做梦。那么米歇呢，也不例外。这个时候啊，回应他的人就突然出现了，站在他面前微笑着对他说啊：“这个呢不是梦。”米歇啊当然是不相信，因为他呢发现这个人并没有出生，而是在他的脑中啊与他进行沟通的，并且呢用的还是他的母语，也就是法语啊。而在澳大利亚呢，其实大家应该普遍都在说英语的。然后呢，米歇为了证明啊自己是不是在做梦，就使劲的掐了自己一下。结果发现啊，还是挺疼的。但是呢，他还是觉得自己可能是在做梦，因为啊，紧跟着他就看到周围的景色变化了。那这种情况呢，其实在梦里确实也很常见。此时呢，米歇坐在了一块岩石之上，周围呢有一种乳白色的光，但是啊不是很亮。然后呢，同时他也稍微的看清了一下这个和他沟通的人的面貌。他描述啊，这个人的身材呢十分的高大，本身米歇自己就已经差不多有一米八几了，这个人呢要比他高出半个身子。这么一算呢，这个人好像就已经要接近到三米左右了。米歇就说啊，这个人穿着连衣的宇航服，戴着呢一个透明的头盔，因为他有一头金色的长发，面容呢非常的和蔼慈祥，所以米歇很自然的就认为啊这是一个女性。但是呢，后面米歇就知道了，这可能和他当时想的并不一样。这位女性呢就介绍说啊，自己呢名字叫做涛，而米歇呢是被选中的人，这次呢他就是带米歇进行一次旅行的。好，还说啊，目前他们所在的这个地方啊，是平行于地球的物质空间，这里的时间呢是凝固的。他们用了一种叫做时空锁的技术，让米歇的时间呢处于静止状态，并且呢可以维持这个状态二十到五十年不会改变。这个难道就是传说中真真正正的冻龄吗？好像这个技术只用在时空旅行上有点亏啊，在这个平行空间之内啊，有很多的人和物，这些人和物呢都是无意中被吸到这个空间的。在这里呢，由于时间是凝固的，所以呢，他们既不会衰老，也不会感觉到饥饿。但是同时啊，在这里的大多数人都不明白自己身上到底发生了什么。米歇呢，很明显十分好奇，也渴望知道这里更多的事情。但是涛却说了，在了解这些之前呢，米歇还需要了解更多的知识，并且呢，得到正确的指导。而且呢，涛也说他们现在必须得走了。说完呢，米歇就在涛的指引下转过身去，他看到了身后不远啊，无声无息地停着一个巨大的球形飞行器。这个飞行器呢，直径大约有70米，表面没有门窗。这个飞行器的外表呢，就像一个蛋壳一样。飞行器闪烁着微光，漂浮在距离地面10米的地方。涛呢，用腰间的一个像是大号圆珠笔的装置啊，使自己和米歇浮到了空中，朝着飞行器飞了过去。正当米歇啊，以为自己就要撞到外星飞船的外壁的时候呢，球形飞行器的部分外壁呢，竟然缩了进去，形成了一个大约3米高的入口。米歇呢，就跟着涛由这个入口进入到了飞行器之中。这个飞行器呢，就是他们的宇宙飞船。它的内部呢，看起来构造十分的简单。涛带着米歇呢，用滑行的方式啊，通过了一段隧道似的走廊，来到了一间呢，拥有明亮黄光的房间之中。米歇啊，觉得这个光线十分的刺眼。涛在为他戴好了一个透明头盔之后啊，说这些并不是光，而是墙壁的颜色。这些颜色呢，是由震动产生的。透过头盔啊，米歇总算是觉得好了一些，没那么刺眼了。这时候呢，涛对米歇就说了，他们即将出发了。他想让米歇呢躺进屋子中央的两个盒子之中的其中一个。当米歇躺好之后呢，他感觉到了像空调一样的冷气吹过他全身。这个时候啊，他看到屋子中的墙壁的颜色呢又发生了变化，由黄变成了蓝，亮度呢没有增减。而米歇被告知啊，他们即将呢以超越光速数倍的速度呢、啊、进行飞行。米歇好奇的询问啊，数倍光速具体是几倍啊？这次呢，涛却没有直接回答米歇的问题，而是对他说啊，虽然这次的旅行之中啊会让米歇知道很多的事情。但是呢，还是有很多细节是不能让米歇知道的。其实这里就一个很有意思的事情啊，因为光速呢，相对于我们来说是在这个宇宙中最恒定的一个单位。是否是啊？这个光速的倍数呢，一旦告知给人类，那么人类的发展呢，就会受到影响，我们不得而知。米歇呢，出于礼貌，也没有继续追问下去。米歇和涛啊，看着眼前的一个屏幕，米歇就觉得啊，这个屏幕比他看到的任何的屏幕都要清晰，就好像是真实的画面一样。在那个屏幕上呢，太阳系的天体正在迅速的掠过。这说明啊，他们正在以超高速的方式进行着移动。当他们飞越过土星之后呢，涛告知米歇说他可以从盒子中出来了，自由的活动，并且呢给他解释说，刚刚啊他所感觉到的冷空气呢，就是在对他身体进行消毒。屋内墙壁的颜色变蓝啊，则是代表他身上有 80% 的细菌呢已经被杀灭了。之所以呢如此做，是因为米歇身上的地球细菌可能对于涛这样的外星人呢有着极大的危害。涛又给了米歇呢两粒药丸。在三小时之内啊，就可以百分百呢被消毒。米歇啊，几乎是没有太多的犹豫就吃下了药丸。当然啊，之后呢，几乎是一瞬间，米歇觉得自己变得很奇怪。他似乎啊脱离了自己的身体，因为他呢，在距离自己身体两三米外呢，看到了涛正在把他抱到铺位之上。涛对着周围说啊，他知道米歇能够听到自己的说话，但自己呢却看不见米歇，因为米歇的灵体已经离开了自己的物理身体。因为刚刚给他的两粒药中啊，有一粒呢会清除他身上的细菌，而另一粒呢则是让他的灵体离开自己的身体。这样呢，在接下来的三小时中啊，米歇可以继续参观飞船，而不必担心啊给涛和他们的人呢带来感染的风险。不得不说啊，看起来这样做确实很高效，也很安全。大白觉得啊，之所以涛没有事先把米歇会进入灵体状态的事情告诉给他，可能也是不想让米歇产生先入为主的概念，而是让他自己呢去进行体验。米歇对灵体的体验呢十分兴奋。他发现啊，自己可以自由穿过飞船中的门，即便是啊那些门已经关闭，也无法阻挡住他。只是有些遗憾的是啊，他虽然能听到涛的说话，但是他呢却无法与涛进行沟通。米歇的灵体啊跟着涛来到了一个直径大约20米的房间内，在这里呢，米歇看到了许多和涛长相类似的人，他们呢也都是女性的外表啊，他们呢坐在座位上围成了一圈，而且呢他们似乎啊在等待着涛的发言。接下来啊，涛用一种米歇听不懂的话语呢和其他人沟通起来了。米歇认为啊，他们在讨论这次的目的，也就是他自己，在讨论之中呢，米歇透过一个屏幕发现他们来到了一个蓝灰色的星球。当他透过另一个屏幕看到了许多看起来有些熟悉的建筑物之后啊，他一度以为自己是否又回到了太阳系。而此时的涛呢，却说他们所在的地方是一个名为阿瑞姆 X 3的星球上空。这颗星球呢，比地球大两倍，与地球的环境呢很相似，但是呢却又并不一样。涛就说了，他和其他外星船员的另一个任务呢。就是在这颗星球之上。对于米歇来说啊，通过屏幕看到一个和自己星球上的景色很相似的地方，体验呢是十分奇妙的。但是这个星球的另一面呢，则让米歇感觉有些沉重。他看到的呢是一片废墟，尽是残垣断壁和厚重的灰尘。球形宇宙飞船释放出的三个圆形的小型飞行器呢？去采集一些样本，在回收小型飞行器之后啊，球形宇宙飞船呢来到了一个湖泊或者叫做内陆海之上。这里呢，米歇就看到了一些人，这些人呢几乎是一丝不挂的，似乎呢处于一种半原始的生活状态。为什么说他们是半原始的？因为米歇看到啊，这些人手里呢拿着有金属的武器，这些人的身后啊是一种立方体一样的建筑，看得出来啊，他们之中呢应该有人会躲藏在里面。正在这时啊，米歇感觉到自己的灵体呢好像被拉回到了远处的身体之中。在他醒来啊，并且经历过一系列的感觉复苏之后呢，米歇跟着涛回到了刚才他灵体所在的那个房间之内。米歇呢继续看屏幕中的那些人，他们的样貌呢很像地球上的波利尼西亚人，但是他们身上、啊、或多或少都有一些创伤，有些呢则像是历经了核辐射过后的那种伤痕。涛确定了米歇的想法，并且告诉他说，这个星球上的人呢，目前的寿命啊只有38岁。而这颗星球呢，确实是经历了一场全面的核子战争。陶和他同伴的任务啊，就来这颗星球呢采集样本，并适当的呢帮助这些人，无论是从精神上还是物质上。但是呢，这种帮助呢都会有一定的限度，而这一切呢都需要遵从宇宙法则。这颗星球上由于核辐射啊，许多昆虫和动物都产生了变异。陶和他的同伴们啊，似乎并不是很在意他们的小型探测器是否会在这些人的面前暴露，所以他们呢会使用小型探测器呢去清理变异的昆虫，为这些人呢解除一定的危机。米歇看到啊，这些探测器被这些星球上的人目击到啊，他们就会膜拜。涛呢则显得并不惊讶，似乎啊他们早已经习惯了这样的工作。涛对于米歇解释啊说，在这样的帮助下，他们会被很多的种族呢当做神明一样膜拜，这并不是非常奇怪的事情。地球上啊，甚至也有他们曾经帮助过地球人时留下的传说，这些所遗留下来的痕迹呢，就变成了一些宗教。当探测器收集完成，回到圆形的宇宙飞船之后呢？涛与其他的外星人带着米歇呢，离开了阿瑞姆 X 三，朝着海奥华进发。而这一切呢，不过只是过去了几个小时。在航行的过程中呢，米歇看到了涛与一些人的远程沟通。米歇也发现了，这些远程屏幕中显示出的人呢，与球形飞船上的人一样，看起来呢，都是女性。米歇呢就十分好奇的问涛啊，说你们是否啊是一个只有女性的文明？涛呢这时候则有些严肃的告诉米歇，说、嗯、这艘飞船上啊，没有女人，也没有任何男人，他们呢不能用性别去区分。虽然涛建议米歇啊用他这个中性的方式呢来称呼自己与其他人，但是呢米歇还是决定啊把涛当作女性来看待。当经过几小时的飞行之后呢，米歇终于来到了海奥华星，他形容啊这颗星是闪耀着蒸汽般明亮的金色。海奥华上的重力呢比地球上要低，而且呢色彩也十分的丰富。这两点呢是涛特别提醒米歇一定要谨记的。如果不小心呢，低重力会使米歇呢无法自由的控制身体，甚至会受伤。而这些绚丽丰富的色彩与光亮呢，是某种震动的频率。在地球上呢，这种震动频率十分微弱，人类呢没有太多的感受。但是呢，在海奥华星则不同，在未适应之前啊，这会让米歇呢产生醉氧或者醉酒一样的感觉，最终呢会产生一些不好的结果。除此之外呢，米歇觉得海奥华就像是天堂一样的存在，气候宜人，空气清新，甚至啊，他能凭空感受到许多美妙的音乐。他告诉米歇说，这些呢其实并不是音乐，是由动物与植物呢在自然之间产生的一种共鸣。这种震动呢会让人的身心呢都十分的愉悦，这就像是啊地球上的音乐与噪音。美妙的声音频率呢会让人觉得舒适，相反呢噪音则会给人带来的危害呢就不言而喻了。在见到了七个特别的海奥华人时呢，米歇知道了此行的目的。就是要将自己的所见所闻和所学的一切记录下来。米歇被告知啊，这个宇宙之所以存在，是因为有着一位超智神灵，他命令四种超级的力量呢，创造了这个世界。最初的宇宙啊，是一片黑暗的，只有这位神灵。当神灵想要创造世界的时候啊，于是他从最宏观到最微观的细节都想象出来如何创造。大到宇宙的星体，小到原子的运行，一切的一切呢，都在神灵的想象之中构成。这里也包括啊，世界上每一样事物的运行规律。还有就是呢，从生命的诞生到静止，这是一场呢宏大的链式反应，但却呢可以凭借神灵的一己之力想象出来。这就是太初，这就是最开始的阶段。而当这一切即将出现，概念形成全景，也就是所谓的宇宙规则成型的时候，神灵呢就会使用非凡的精神力量，瞬间呢创造出四种宇宙力。第一种呢叫做原子力，这是呢自黑暗间的第一场原子爆炸，它创造出的宇宙呢，也就是地球上人类所说的宇宙大爆炸。至此呢，宇宙开始按照神灵的意愿创造了自己，恒星与行星的出现，土壤的凝固，海洋的诞生，全部都是依靠这种力，这就是最初的阶段，也是最基础的力。第二种力呢，叫做宇宙力，创造了原始的动植物以及由此衍生出的亚种。第三种呢，叫星体力，神灵啊想体验感情，由此呢，人类便诞生了。陶就形容说啊，人体的精密啊是如此复杂与玄妙，背后的一切呢，其实也都是依托于这种力。第四种力呢，就十分的重要了。神灵呢，将自身的一小部分植入了人体之中，构成了所谓的灵体。灵体是呢一个人必要的九分之一，其中包括了高我也叫超我的九分之一。简单来说呢，每九个人呢就会共享一个高我，这是最基础的一级高我。而一级高我呢是第二级高我的九分之一。这个过程啊会一直持续下去，直到本源，也就是神灵的自身。这一切呢都是神灵创造的一场精神体验。这个过程呢被描述成依次向上的九层过滤。如果人的精神意识呢。更侧重于精神体验而非物质体验，那么过滤呢就会非常的顺畅。相反啊，当人的精神与意识呢更侧重于物质的话，这种过滤呢就会放缓甚至是阻塞。简单来说啊，这是一个双向的作用。精神与自我的意识的状态呢，自诞生之初呢就与高我联系在一起。这种联系呢，既会影响向更高层次的高我进发，而高我的过滤呢，也决定了一个人的精神与自我意识的提升的快慢。汤也告诉米歇尔说，人类从被设计之初啊，就决定了要更加追求精神而非物质，才能向更高级进发。而且呢，这第四种力呢，也被用于限制行星的等级之上。海奥华的级别呢是 9， 也就是意味着最高级；而地球级别呢则是一，意味着呢就是最低级。也就是说啊，在海奥华星上出生的人的意识状态与高我的过滤呢，自然是地球无法比拟的。这也是否意味着啊，行星也是有可能有自我意识，甚至是高我意识的呢？可能这就要说到地球盖亚论了。不过今天我们的主题啊不在这里，有机会啊以后我们可以再来说一下这个。好，说到这里呢，不光是米歇哈、啊、觉得自己已经开始烧脑了，大白其实呢也已经觉得十分的震撼了。好在米歇啊有涛的帮助，使得这些信息呢可以被完整的描述出来。那么关于海奥华预言设计的故事与思考如此之庞大，内容之复杂，令人惊叹。大白呢在这里只是讲述了其中开篇的一部分。关于更多的人类与未解之谜的答案，将会在大白接下来的视频中向大家一一道来。希望啊，喜欢大白视频的小伙伴啊，千万不要错过。今天呢，我们就先讲到这里了。我是喜欢夜谈的大白，我们下期再见，拜拜。